0: Hallo und herzlich willkommen zum Inside-Medien-Podcast. Ich bin Lisabel, Anfang 20 und junge Medieneinsteigerin und Journalistin. Der Inside-Medien-Podcast ist ein Interview-Podcast, bei dem ich mit deutschen Medienmenschen mit interkulturellem Background spreche. Mit ihnen unterhalte ich mich über ihren Berufsalltag, ich frage nach Tipps und nach Ratschlägen für die nächste Generation an Medienmenschen wie mich und ich spreche mit ihnen darüber, wie Medienhäuser diverser werden können. Ich freue mich gerade total, dass ihr zuhört. Echt vielen, vielen Dank. behind the scenes einblicke extra Infos und noch so viel mehr. Könnt ihr dem Podcast gerne auf Instagram folgen unter Inside-Medien. Und wenn euch diese Folge und dieser Podcast hier gefällt, dann teilt ihn sehr gerne mit euren Freunden, Freundinnen, und euren Geschwistern auf Instagram. Was ich euch jetzt schon sagen kann dass das Interview mit einem Redakteur, Reporter und Fernsehmoderator beim Frankenfernsehen für mich total spannend war und ich echt tolle Einblicke erhalten habe in seinen Beruf. Hinterlasst dem Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf App-Podcast mit ein paar lieben Worten. Das wird mir wirklich sehr viel weiterhelfen und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Hören des Interviews für den Inside-Medien-Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcast, denn er ist toller Redakteur beim Frankenfernsehen, nicht nur das, er ist auch vor der Kamera zu sehen als Moderator und ist total erfolgreich in dem, was er tut. Ja wirklich, du schaust gerade so. <lacht> nee, du bist total erfolgreich in dem, was du tust. Und dazu kommt noch, dass er total sympathisch ist und offen. Hallo Benny.
1: Hallo Isabel, vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Intro. Na klar. für mich geehrt.
0: Ja, solltest du auch. <lacht> ich bin super happy, dass du heute mit dabei bist und dass du auch viel hast. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hast. Na klar. Klar, gern. Wie geht's
1: dir? Sehr, sehr gut. Heute war ein entspannter Tag. Ich habe einen Beitrag zur Kaffensaison gemacht. Das war ja einfaches Lokalfernsehen, wie es so ist. Mega entspannt, schönes Wetter. Und jetzt hier. Und dir?
0: Dankeschön, mir geht es auch sehr gut, aber was mich so interessieren würde, wäre, wie kann ich mir so einen typischen Arbeitstag bei dir vorstellen oder so eine typische Arbeitswoche, wenn es die überhaupt mhm. gibt?
1: Arbeitswoche, vielleicht Arbeitstag, wechselt tatsächlich täglich, weil je mehr du kannst, desto mehr musst du halt auch machen. Ähm, ich habe mir zum Beispiel die Kamera angeeignet und die letzten Wochen war es so, weil wir ein bisschen wenig Kameraleute hatten, dass ich ja mehrfach mit Redakteur als Kameramann auf Dreh war, was eine schöne Abwechslung ist. Ähm, Ab und zu dann gibt es so Online-Tage, wo ich quasi online redaktion mache. Wir haben immer einen, der am Tag online ist, der dann Facebook bespielt und alle Beiträge auf die Seite haut und Insta und Twitter. Wobei Twitter machen wir jetzt nicht mehr so. Das ballert nicht so mit den Videos. Das ist mehr Text. Und an anderen Tagen einfach wie heute als normaler Redakteur unterwegs. Und dann gibt es auch Tage, wo man so sein eigenes Ding macht, halt eigene Sendungen oder so. Weil wir haben ja 24 Stunden Vollprogramm im Funkenfernsehen. Und 90 Prozent der Redaktion konzentrieren sich auf diese halbe schöne Nachrichtensendung. Und da ist halt noch so viel Platz ringsrum und da darf ich mich oft austoben, was nochmal eine schöne Abwechslung ist. Aber so eine normale Woche ist vielleicht ein, zwei Tage Redakteur, ein, zwei Tage online und dann einen Kameramann Tag oder Sendung machen.
0: Es hört sich super abwechslungsreich an und auch sehr, sehr spannend. Ich mhm. kenne ja schon deine Story, wie du zum Frankenfernsehen gefunden hast. Und ich finde die Story bis, äh, ja. bis heute immer noch super crazy und voll cool. Magst du aber nochmal beschreiben, wie du zum Frankenfernsehen gefunden hast?
1: Also ich hatte schon immer gern geschrieben, aber nie irgendwie Ambitionen auf Schülerzeitung oder irgendwas. Ich war auch ein ganz, ganz schlimmer Schüler. Und deswegen das heißt? habe ich dann auch letzten Endes... Ja, ich war vorlaut. Ich war ein bisschen der Klassenclown. Ich konnte gut sein, wenn ich will, aber ich wollte oft nicht, sondern ich habe lieber Quatsch gemacht. Ich hatte in meinem letzten <lacht> Schuljahr, glaube ich, auch sechs Verweise für Scherze, die einfach... beim Probefeueralarm, bin ich aus dem Fenster gesprungen. Das war das Erdkopf. Es brennt und bin, es gab einen, ja. Und ja, ich wollte in die 13. Klasse nach der Force, hatte den Schnitt nicht, weil ich ein paar mündliche Sechsen noch kassiert habe und musste schnell irgendwas machen. Alle Studiengänge waren schon nicht, bis auf technik -Tonalismus. Da war ich eineinhalb Semester und im ersten waren wir im Funkhaus. Das hat mich sehr, sehr entzaubert, weil da so wenig Menschen vor Ort waren. Da ist ja dann echt nur einer in seiner Tonkabine und... Der hört dann dieselben Lieder rauf und runter, die Lieder werden vom Computer ausgesucht, das, das hat mich sehr, sehr entzaubert, aber beim Frankenfernsehen waren wir auch zu Besuch und da fand ich es ganz cool, so, wir waren dann bei der Nachrichtensendung dabei und haben so eine Führung bekommen und Fernsehen war ja schon immer cool irgendwie, auch wenn es jetzt nicht das große ist. Und ich dachte damals halt noch, da wird auch jeder dick bezahlt beim Fernsehen. Also, dass der, der Praktikant, der die Klimaanlage an- und ausmacht, dann ein fettes Gehalt hat, dass der Teleprompter. Ich wusste ja nicht, dass das alles Praktikanten sind. Und ja, aber technik war irgendwie nichts, ab dem Moment, wo Mathe und Elektrotechnik und so, so richtig kamen. Da war ich dann irgendwann nur noch in den Schreibfächern. Das ist dann so langsam ins Nichts gefädelt. Hab dann ein paar Monate nichts gemacht und dann Informatik angefangen, weil meine Eltern dachten, du kannst doch das mit Computern, mach das doch. Habe ich angefangen und war fürchterlich. Ich habe Freunde wieder getroffen, die ich so aus der Kindheit kannte. So den Michael, mit dem ich immer Nintendo gespielt habe. Und dann habe ich gefragt, <lacht> hey Michael, schön dich zu sehen. Hast du eine Freundin? Und hat er gesagt, nee, leere Menge. Und da wusstest du halt auch, was die ganze Sache hinausläuft. Das war, ich war nach Stunden von völlig überfordert, weil also Programmieren, da haben Leute aus Langeweile noch nebenher so Space Invaders-Klone programmiert, während ich noch nie irgendwas programmiert habe und der Lehrer wollte so ein Mittelding finden und das ging einfach nicht. Ja, in hatte nur Seiten geschrieben mit Buchstaben und dann war ich ein bisschen frustriert und dann war November, ich hatte Geburtstag, ich habe mir eine Flasche Glühwein alleine reingepfiffen und eine Bewerbung an den Sender geschickt, weil ich mir dachte, ich will auch so einer sein, der die Klimaanlage an- und ausmacht oder was weiß ich, das sieht ja spaßig aus. Habt die dann noch einem Kumpel in Facebook so geschickt zum Korrekturlesen, weil jetzt auch nicht mehr der Nüchternste war? Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, dass ich zum Briefkasten bin, ehrlich gesagt. Aber vier Tage später haben die angerufen. Dann bin ich da zum Probetag hin. Zum Studium wollte ich eh nicht mehr. Probetag war cool. Ich war auf Dreh mit dabei und so. Und war überrascht, wie viel du eigentlich selbst machst. Also du machst ja da als Redakteur, du hast keinen Cutter oder so, sondern du gehst selber raus, machst deine O-Töne, sagst dem Kameramann, was er machen soll, schneidest selber, Textest, vertonst im Idealfall dann noch. Und dann war eigentlich, war ja, war ich da ab dem Moment. Also dann habe ich Praktikum gemacht und ich hatte keinen großen Plan. Ich habe nebenher im Kino gearbeitet. Das war ein bisschen doof, das war nachts. Und irgendwann war ich ganz schön müde und dann bin ich einmal in der Nachrichtensendung ganz eingeschlafen. Dann ist der, dann habe ich das Rad von Peter Promptein immer langsamer gedreht und irgendwann bin ich auch noch eingenickt und da Texte stehen <lacht> geblieben für die Moderatorin. Das war mega unangenehm. Aber ja, durchgezogen. Und dann habe ich halt langsam so die Idee Volo. Wäre halt cool, wie sieht es da aus? Und dann hieß es, ja, mal schauen ab September vielleicht oder so. Das heißt, ich habe da vorher acht, neun Monate Praktikum gemacht. Das Volo bekommen, Studium und alles aufgehört. Dann zwei Jahre Volo. Das ist ja eigentlich dasselbe wie Praktikum, nur dass du auf und zu so ein Seminar hast. Und Praktikum ist eigentlich auch dasselbe wie Jungredakteur und Redakteur, weil du sofort alles machen musst, was cool ist. Am Anfang ein bisschen stressig, aber dafür... Es wiederholt sich jedes Jahr so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber von den Terminen her ist es so, wenn du in einer Stadt bist, im November kommt der Christkindlesmarkt im Frühling kommt das Frühlingsvolksfest, <lacht> dann kommt irgendwann die Miss Nürnberg-Wahl, dann ist wieder der Stadtstranderöffnung, dann ist wieder, es hat ja alles seine Ordnung, wenn du jeden Beitrag einmal gemacht hast, dann weißt du ja auch, wie der Hase läuft und dann bist du da in einer echten Komfortzone, so.
0: Ja, mega spannend, aber das jetzt ganz schön viel Interessantes erzählt und wir werden auch... Auf ganz viele Punkte nochmal eingehen, aber ich, du weißt ja, ich bin waschechte Mittelfränkin und kenne natürlich den kenn natürlich den Sender ja. und weiß, was ihr tut und was ihr macht. Aber es gibt natürlich auch viele, die vielleicht mhm. noch nie von vom Frankenfernsehen gehört haben. Deshalb magst du nochmal erklären oder ja, magst ja. du nochmal beschreiben, was ihr so produziert, was man bei euch so sehen kann?
1: Mhm. Ja, es gibt ja in Bayern wahnsinnig viele Regionalsender, weil es hier staatlich gefördert wird. Ich glaube 16 oder so. Und jeder hat so sein eigenes Gebiet. Und im Mittelfranken gibt es quasi Frankenfernsehen. Nürnberg führt Erlangen-Ansbach so die Ecke. Und ja, da arbeiten vielleicht so insgesamt 30 Leute. Die machen die Nachrichtensendung Guten Abend Franken, die dann hier im RTL-Fenster läuft, wie bei den anderen Lokalsendern. Und eben noch einen eigenen Sendeplatz hat, 24 Stunden. Genau. Und es ist ja hauptsächlich dieses Nachrichtenmagazin. Da gibt es auch eine Kochsendung. Es gibt noch... Ja, es gibt auch Eisgrund TV, Neumarkt TV, darüber wollen wir jetzt nicht sprechen, es muss sein. Und dann noch, was man so macht. Ich mache zum Beispiel eine Konzertsendung, bis die Pest kam, dann gab es keine mehr. Wo wir Konzerte in Dreiviertelstunde gezeigt haben oder eine Late-Night-Show habe ich mal gemacht. Da kann man sich dann echt austoben.
0: Und war das schon immer so ein Traum von dir, mal Menschen zu interviewen, auf Drehs zu fahren und so? Oder auch Geschichten zu erzählen? Oder kam das viel später?
1: Geschichten erzählen schon echt früh. Ich habe auch so in der Jugend so, so selber Videospiele gemacht, so kleine Rollenspiele mit Geschichten und was weiß ich. Und dann Filme gedreht und so. Aber Interviewen und so nicht. Und am Anfang war mir das teilweise total unangenehm, weil du fährst auf Dreh und dem Kameramann, den freut es natürlich, wenn du mit deinem Drehpartner währenddessen ein bisschen Smalltalk führst, dass der in Ruhe seine Bilder machen kann. Aber dazu war der kleine informatik benny in dem Moment überhaupt nicht imstande, <lacht> da eine große Konversation anzufangen oder so und das war am Anfang auch so so Umfragen fand ich mega unangenehm, wenn du in der Stadt dann die Leute belästigen musst und du weißt genau, ich selber würde da aber meilenweit rumgehen, da will wir nur wieder irgendwie den Regenwald verkaufen oder was weiß ich, weg da und am Anfang war das schon so ein bisschen ja so eine, so eine Herausforderung immer so ein bisschen, wo du jeden Tag dann schon echt abends gespannt was oh morgen geht es da, wie oh, ich denn das machen und so, aber dann kommt da so schnell eine Routine rein und du merkst, ab dem Moment wo du mal ein bisschen loslässt und es eigentlich egal ist, läuft schon. Weil wenn du einfach einigermaßen anständig bist und es durchziehst, dann passt es. Aber ich tue mir zum Beispiel mega schwer, ähm, ich könnte zum Beispiel die Nachrichten moderieren, weil ich mir in der Rolle des Benjamin in dem Moment nicht selber, ich, ich könnte nicht immer ernst sein oder ich würde mir da vorkommen, wie in so eine Rolle oder so. Also sowas fällt mir nach wie vor schwer, aber überall da, wo man so einigermaßen sein kann, wie man ist, wenn man das einmal überwunden hat, ist es eigentlich mega angenehm. Und mittlerweile macht es auch Spaß, mit Leuten zu sprechen, mehr rauszufinden. Und ja, man quatscht doch ewig weiter mittlerweile. So, das wandelt sich dann schon, weil du ja auch immer mega interessante Leute triffst. Und das weißt Total. du manchmal gar nicht zu würdigen, dieser Alltagsroutine. so. Aber wenn du mal ein bisschen zurückblickst und so durchguckst, denkst du dir, geil, das war ich. Und da war ich. Und der war auch da. Und schön. Ja, so ein Gewohnheitsding, glaube ich.
0: Ich finde das voll spannend, dass du... machst dass halt du schnell
1: alles und dann
0: Oh, sorry, nee, sag du.
1: Ja, du machst halt schnell alles. Du bist nach einer Woche, du gehst vielleicht noch eine Woche mit dem Redakteur mit und dann heißt es, weil sie auch zu wenig Leute haben, jetzt mach du den mal den Beitrag. Ach, krass. Und dann... Ach, heftig. Ist es halt... Ja, scheiße. Und am Anfang war es bei mir zum Beispiel so, ich habe dann immer geguckt, was hat denn die Zeitung gemacht und habe mich da irgendwie dran drangehangelt. Ne? Also, so, was haben die an Inhalten? Wie kann ich das vielleicht im Fernsehen umsetzen oder so? Und dann kommst du halt so langsam davon weg, wenn du das drin hast so und weißt dass einigermaßen, was du das aufbauen musst, fängst du an zu protagonisieren zum Beispiel, dass du dir halt immer für jeden Beitrag nicht nur die Fakten raussuchst, sondern einen Protagonisten, an den du es ein bisschen aufziehst, zum Beispiel Aufbau Volksfest, dass du jetzt nicht nur sagst, so und so viel Buden und so und so lang, sondern du begleitest die Schaustellerfamilie, wie sie morgens aufbauen, die erzählen ein bisschen und wenn es am Anfang und am Ende ist, ist es halt gleich viel emotionaler und dann kannst du dich so ein bisschen ausprobieren und so und es immer weiterentwickeln. Aber am Anfang ist echt so schwimmen.
0: <lacht> ich finde es voll interessant, was du sagst, weil genau was du, also du meintest, Umfragen fandest du anfangs nicht ganz so cool und mhm. ich muss sagen, das ist genau das, was ich liebe. Also ich liebe es, Echt? Interviews zu führen und Umfragen ist so das also mein Favorite ungefähr. Und deswegen wollte ich dich eigentlich fragen, was du so an deinem Job schätzt und was dir so am meisten Spaß macht.
1: Aber ganz kurz, wie, wie gehst du damit Ablehnung um? Weil das ärgert mich eigentlich am meisten bei Umfragen, weil es redet ja nicht jeder mit dir und mir fällt es dann total schwer, mir das nicht sofort zu Herzen zu nehmen.
0: Das, den Punkt kann ich auch verstehen, aber ich bin, ich bin ein sehr neugieriger Mensch und deshalb ja. kann ich das eigentlich ganz gut abschalten in dem Moment. Und ich kann das ja auch okay, verstehen. Du das nicht persönlich. Genau, ja. Ich, ich, kann, ich verstehe ja auch die andere Perspektive, weil manchmal habe ich auch keinen Bock zu reden und deswegen... Mhm weiß ich dann auch, dass es jetzt ja. nicht wegen mir persönlich oder hoffe ich zumindest, dass es nicht wegen mir persönlich ist, sondern einfach, weil sie keine Zeit haben oder gerade was anderes ja, das zu tun stimmt. haben.
1: Wenn man, wenn man da das abschalten kann oder so akzeptieren kann, ja, dann ist es schon einfacher. Ich habe oft oft mich so mega frustriert, wenn es dreimal eine Folge nicht läuft, dann denke ich, <lacht> ihr alle. Seid wie ich. Aber zu deiner Frage: ähm, was gefällt mir am Job oder was man so gerne hat. Ist da, glaube ich, was mich auch da hält, die Abwechslung. So dass du echt einen Tag das eine machst oder am nächsten Tag was völlig anderes und wahnsinnig viel ausprobieren kannst. Ich habe alles, was wir bisher so nebenher gemacht haben, ist immer aus so einer Idee entstanden, die man dann einfach gemacht hat. So auf der Weihnachtsfeier nach dem fünften Bier habe ich mit einem Kollegen gemeint, wir wollen eine Late Show machen. Dann bin ich hacke dich zum Chef und gesagt, ich will eine Late Show machen. Und dann hat er gelacht und gesagt, ja, dann mach mal eine Folge. Und dann haben wir in unserer Freizeit einmal eine gemacht. Und ich habe in meinem Leben noch nie was moderiert oder so. Ich dachte mir, scheiße, dann plötzlich die Bar langsam so mit 50 Gästen. Ich hätte nicht gedacht, dass überhaupt jemand kommt. Und dann schon ein Bier getrunken und Panik, Panik. Aber einer hat dann gemacht und dann konnten wir das drei Jahre lang senden halt so. Oder einfach machen. Dann haben die es im Sender gesehen, gesagt, ach, das habt ihr wirklich gemacht. Das hat geklappt, cool. Ähm, läuft jetzt jeden Monat halt. Und dann geht es immer so weiter. Was ich halt daran lief, ist dann, dann hatten wir keinen Beitrag in der Late-Night-Sendung und dann habe ich gesagt, na gut, dann zauber ich halt. Wird ja nicht so schwer sein. Habe mir ein Wochenende lang YouTube-Videos durchgeguckt, lauter Mist aus Amazon bestellt, wahnsinnig viel geübt und bin dann da als Benny Ocean aufgetreten und habe so acht Minuten lang gezaubert und es ging in Teilen schief. Ich hatte so eine Zeitung, wo du Wasser reinfüllen kannst, dann kannst du die umdrehen, dann läuft kein Wasser raus. Ich habe aber so oft geübt, dass sie durchweicht war und das Wasser an allen Ecken rausgefallen ist. Aber die Leute die haben mir gedacht, das ist ein Scherz. Und das habe ich gemacht, dann hat es einen Zauberer gesehen, gesagt, Benny, du darfst noch eine Zaubersendung noch machen und du darfst umsonst in meine Zauberschule gehen. Habe ich im Sender gefragt und dann haben wir noch eine Zaubersendung gemacht, eine eigene, wo wir dann so Zauberer zeigen, Zauberer-Festivals und so. Und das liebe ich halt, dass du dann ja schon echt machen kannst, was du willst. Ich bin genau auf Konzerte gegangen, ich habe gesagt, da gibt es so viele hier, lass die doch filmen. Du bist halt jeden zweiten Freitag schön neben der Kamera beim schönen Konzert und das ist halt voll die Freiheit, die ich genieße. So.
0: Und ist diese Freiheit dann auch so eine Art Chance oder Möglichkeit bei einem Lokalsender? Weil ich glaube, bei einem ne, bei dem Riesensender, da, da ginge das nicht. Oder auch, dass man als Praktikant dann direkt so schnell machen ja. kann, oder?
1: Ich bin ja ich bin jetzt seit acht Jahren da und klar guckt man sich doch irgendwann ein bisschen um, so was sonst geht. Ich war im Sommer auch beim Bayerischen Rundfunk und da habe ich halt schon gemerkt, du verdienst mehr Geld, ja, aber du darfst halt deutlich weniger machen. Die Stelle war... Und das war das erste Mal, dass ich diesen Redakteur ist, bei denen ja was anderes als bei uns. Also, die Stelle war ausgeschrieben für Redakteur, Nachrichtensendung und Musikformate, wo ich mir dachte, geil. So, dann war ich da und dann hat sich halt herausgestellt, die Stelle ist so: du bist nur im Büro, planst Beiträge. Wenn du raus auf Dreh fährst, bist du ein Autor da. Das heißt, du bist nur im Büro und bei diesen Musikformaten, du telefonierst dann ein halbes Jahr mit einem Festival über die Rechte, aber bist nicht mal vor Ort, wenn die drehen. Und ja. Das, sind mir die, das überwiegt dann der Spaßfaktor doch gegenüber dem Geld bei mir. So. Also das Gefühl, es ist schon so, auch mit Cutter und so, dass du wirklich alles selber machen kannst, musst, weil halt so wenig da sind. Es so, ist ja nicht so, dass sie sagen, das ist die bessere Möglichkeit oder das ist, ähm, das ist ja aus einer Not heraus immer auch, dass du so schnell Beiträge machst und so.
0: Aber findest, findest du das eher cool, dass du, dass du deinen Beitrag dann auch selbst schneiden kannst und dann eigentlich vom Anfang ja, bis klar. zum Ende mit dabei bist oder findest du das eher blöd?
1: absolut gut, weil du, du musst ja dafür eh gerade stehen, was am Ende rauskommt oder im Idealfall mit deiner Haltung dahinter stehen und kannst damit identifizieren und natürlich kannst du das, je mehr du damit dann auch zu tun hast, mit dem Endprodukt. Ich, wie bei uns ist es so, du musst, du schreibst einen Text nach dem Dreh, den musst du abnehmen lassen, dann schneidest du, das musst du abnehmen lassen und ganz am Ende guckt noch mal einmal einer über alle Elemente, ob irgendwelche groben Fehler drin sind oder so. Aber da pusht dir jetzt keiner groß rum, wenn du deine Arbeit gut machst und Klar, wenn ich jetzt auf Dreh bin, heute so, du hast vielleicht eine Musik im Kopf, so, denkst dir, ah, mit den Bildern und so, und wenn du das dann selber machen kannst, ist auch cool. Auch wenn du selber drehen kannst, so. Ich habe mir so schnell die Kamera angeeignet, weil ich glaube, dass es mega wichtig ist, dass wenn du mit dem Kameramann auf Dreh bist, dass du dem, Denk ich auch, ja. dass du selber weißt, was geht und was nicht geht halt, ne? Und dem sagen kannst, mach mal so und so, weil du weißt, es geht. Und ja, so. Was wollte ich sagen? Ich habe jetzt den Faden verloren.
0: Warte, jetzt muss ähm, ich selbst... Ah ja, genau, dass ist, das es ist ein Vorteil oder auch eine Chance ist, dass man bei euch so viel ja. machen darf.
1: Ja, du lernst halt dadurch mehr und kannst dann woanders, wenn du woanders anfängst, bist du ja gleich viel breiter aufgestellt und kannst dann gucken, welche Richtung du gehen willst. so Ob du mehr Schnitt, mehr Filmen, mehr Redakteur, Planung oder so machen willst. Aber ich glaube, wenn du anfängst, ist echt so ein Volo im dem Lokalsender saugut, weil du halt direkt alle, überall mal geschnuppert hast Total. und dann kannst du dir überlegen, andersrum ist halt oft schwer, sich da noch groß weiterzuentwickeln, glaube ich. Wenn du einmal in so einer Schiene bist. Und die Strukturen sind da auch sehr starr. Manchmal.
0: Genau. Und um, du hast jetzt wieder super spannende Punkte gesagt oder genannt. Und auf die werden wir wieder dann nochmal später zu sprechen kommen. Aber um auf dein Studium zu sprechen zu kommen. Du meintest oder du sagtest, dass du Technikjournalismus angefangen hast und dann Informatik studiert hast. Würdest du sagen, dass dir die paar Semester in den Studiengängen, dass es dir in irgendeiner Form jetzt weiterhilft?
1: Naja, inhaltlich nicht. Letzten Endes klar, wäre ich mit dem Studiengang nicht im Sender gewesen, wäre ich jetzt nicht da. So, ähm, Das war gut. Das heißt? Das Dahingehend hat es geholfen, aber es ist jetzt nicht so, dass ein spezielles Fach oder so... Es gab einfach eben, wo die alte Chefin vom Frankenfernsehen da war, aber schon vor 20 Jahren Chefin, und die hat halt sau viel erzählt immer und es war schon spannend. So. Das schon, aber jetzt grob, ja, Deutsch war noch gut, aber der Rest, also Mathe hat mich da jetzt null oder Elektrotechnik oder was weiß ich. Auch, auch Journalismus tatsächlich war irgendwie nicht das, was. Da sollten wir so Arbeiten machen wie, suchst einen Interviewpartner und druck ein Interview ab oder so. Und dann habe ich halt irgendwie dem VHG-Pressesprecher fünf Fragen geschickt und habe mir fünf Antworten geschickt. Aber das war jetzt nicht so, wie ich mir den Job vorgestellt habe. Das war, das war auch für niemanden so. Also damit konnte ich mich nicht so identifizieren. Aber so diese praktischen Sachen und diese Besuche eben, die haben auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich da jetzt bin.
0: Genau, und deine Story, wie du zum Frankenfernsehen gefunden hast, ist... Mega cool und wie gesagt, mega krass, aber auch sehr ungewöhnlich so. Also du hast, ja, du hast du meintest, du hast das Praktikum gemacht, warst dann acht, neun Monate beim Frankenfernsehen, dann hast du das Volo gemacht ne und weiter ging es mhm. dann auch. Aber ich kenne, oder die meisten Leute, die ich kenne tatsächlich, haben irgendwie studiert, haben so 70 unbezahlte Praktika gemacht, dann noch nebenher für eine Zeitung gearbeitet ne und dann irgendwie mit ganz viel Glück ein Volo bekommen und so weiter. Glaubst du oder denkst du, dass so der Otto-Normalbürger in Anführungsstrichen, in ganz großen ja. Anführungsstrichen, das würdest du ihnen empfehlen zu studieren oder ein abgeschlossenes Studium zu haben? Oder denkst du, man hat auch realistische Chancen ohne Studium?
1: Ich glaube, also bei uns war es eigentlich so, die Voraussetzung für ein Volo ist ein abgeschlossenes Studium. Und wir haben ganz, ganz viele in der Redaktion, die einfach irgendwas studiert haben, um Volo zu bekommen. Aber faktisch ist es so, dass eigentlich jeder, der sich gut im Praktikum anstellt, auch die Chance auf ein Volo hat. Und da ist egal, ob du studiert hast oder nicht. So Und die besten Leute waren auch immer, wenn wir zum Beispiel jemanden verloren haben und einen neuen Redakteur gesucht haben, die besten Leute waren immer die, die intern quasi hochgezogen wurden. Vom Praktikum zum Volo, zum jungen Redakteur. Alle ausgelernten Redakteure, die waren nie so schnell oder so fit wie die Leute, die du halt intern irgendwie angelernt hast. Und ich glaube, das ist das Wichtige dass du halt schnell checkst, worum es geht, wenn du ins Wasser geworfen wirst. Und wenn du dann schwimmen kannst, dann ist es egal, ob du studiert hast.
0: Und würdest du auch sagen, dass man als Quereinsteiger oder dass man als Quereinsteigerin realistische Chancen hat, auch in den Journalismus zu kommen? Also sagen wir mal jetzt eine Anfang-20-Jährige, die eine Ausbildung macht zur Erzieherin ja. oder eine Mitte-20-Jährige, der gerade Informatik oder weiß nicht Medizin oder so studiert. Glaubst du dass so welche Leute auch Chancen haben, noch in den Journalismus zu kommen? Oder glaubst du, es gibt auch sowas wie zu spät oder es, es funktioniert mhm. nicht?
1: Also ich glaube, vom Alter her gar nicht. Bei uns sind auch immer wieder Leute dazu gekommen, die Mitte 40 waren, Anfang 50. Aber vom Geld her, glaube ich, ist es ein großes Problem, weil du ja immer unbezahlte Praktikas machen musst. Volo ist jetzt auch nicht cool bezahlt, oder junge Redakteur ähm, das dann ab einem gewissen Punkt in seinem Leben sich leisten zu können oder so leben zu können, ist, glaube ich, schwer. Ich glaube, das Geld ist der springende Punkt.
0: Und wie kann ich mir so ein... Du hast, du hast schon so ein paar Punkte genannt, die du während des Praktikums machen durftest, was sich alles super spannend anhört, aber magst du einfach noch mehr erzählen von deinem Praktikum oder von deinen Praktikumszeiten, was man so bei euch machen darf?
1: Ja, es geht am Anfang, ich glaube, das allererste, was ich gemacht habe, war... <lacht> Am zweiten Tag, als ich da mit bin, musste ich als Protagonist für den Barbara-Tag im Garten meiner Großeltern eine Äste abschneiden. Ach das was. war mein großer Start im Frankenfernsehen, 15 Sekunden offen hat's. Und dann ging es los ab der zweiten Woche. Erste Umfrage zum Thema Winterdepression. Ja, die, die der Franke an sich weiß ja, wie er gelaunt ist. Das war nicht schwer, da Antworten zu kriegen. Ähm, der hat am ersten Tag dann eine Umfrage geschnitten. Das ist ja relativ entspannt. Und erster Beitrag am zweiten Tag war dann gleich mach'n 2.30er über Wie füttert man Vögel im Winter? Im Dezember hatte ich angefangen. Und da ist natürlich aufgeflogen, dass ich keine Ahnung habe, wie ein Beitrag aussieht. Also ich glaube, ich habe drei O-Töne aneinander geschnitten und irgendwie ein Bild war dazwischen. Ähm, Anmord, hä? Was? Ähm, keine Ahnung, von nix. Und dann guckst du die andere Sequenzen an, wirst erstmal in der... Abnahme, am ersten, zweiten, dritten Tag sind sie alle noch gnädig und machen die einen Beitrag eigentlich für dich. Also komm, mach mal so und so, ich schreibe es schon mal hin. Ähm, ja, und dann habe ich es aber zum Glück echt schnell einigermaßen geblickt. Das erste halbe Jahr, würde ich sagen, waren es sehr, sehr Standardbeiträge. Es war jeden Tag eigentlich, machen Aufmacher. Ähm, das heißt, wir besprechen morgens in der Sitzung, was so die Themen sind, ähm, suchen ein aktuelles raus, das musst du umsetzen, also morgens telefonieren, dann rausfahren. Und dann bist du Sendung abends einen Beitrag haben. Warte, stopp. Das heißt,
0: du hast jeden Tag einen Beitrag machen dürfen.
1: So ziemlich jeden, ja.
0: Boah, krass. Das ist ja schon, also, das muss man das sich ja schon mal geben. Schule, also, bei einem, bei, also, ich habe das noch nie gehört von einem Praktikanten ja. tatsächlich, der erstens ja, ja. jeden Tag Beiträge machen durfte und die dann auch gleich gesendet wurden. Also, ist Kann ja mega cool. Kann ich dir Brief und cool.
1: Siegel geben, nach zwei Wochen bei uns hast du Beiträge am Laufen. Boah, krass. Also, ja weil halt auch Leute fehlen, also sie müssen die Zeit ja irgendwie füllen und so sa bestimmte Sachen kann auch jeder, ne? Also sagen wir mal noch die, sind sie Winterdepressiv-Frage oder was halten sie davon? Da kannst du nicht viel versemmeln und dann wirst du langsam rangeführt, so. Was ganz Schlimmes sind diese Beiträge, wenn morgens gar nichts ist. Und dann, naja, aber das Wochenende wird ja total warm, machen wir doch einen Beitrag zum Wetter, die berühmten Wetteraufmacher, davon habe ich fünf oder sechs in meinem Leben gemacht. Oder so Fragen, die, was machen die Tiere im Tiergarten eigentlich im Winter? Filmisch umsetzen. Das hört auf damit. Aber jemand muss es tun. Also, du lernst halt auch am Anfang aus Scheiße irgendwas zu machen. So Du wirst kreativ, sehr schnell. Ähm, mal sind es auch ganz spannende Sachen. Ich war dann irgendwie als Steinbrück Kanzler werden wollte, direkt da und denkst dir cool und triffst dann noch Prominente und so. Aber am Anfang ist es echt. Beiträge, Beiträge, Beiträge. Dann bin ich so langsam auch in die Online-Redaktion gerutscht, weil ich ja mit Computern auch irgendwie und Internet noch klarkam und gedacht habe, naja, wenn du das Foto willst, ist ja auch ein bisschen online ganz gut. Und ja, dann hat sich so ein bisschen entspannt nach ein paar Monaten, dass es ein bisschen online und ein bisschen Beiträge war, was gut war, weil irgendwann reicht es auch. Mit jedem Tag Beitrags so, oder wirst du irgendwann so ein bisschen monoton oder es fällt dir schwer, jeden Tag nochmal das kreative Meisterstück rauszuhauen, da ist so ein Tag am PC sitzen und sich wieder Gedanken machen können ganz gut und das ist dann lange so geblieben also eine Mischung aus Online und aktuell dann habe ich irgendwann die Kamera beibringen lassen war ein paar Mal auch als DJ unterwegs und dann haben wir eben noch mit den eigenen Sendungen angefangen so nach drei Jahren nach drei Jahren die erste eigene Sendung ja.
0: Und hast du, danach, also hast du dann auch immer selbst eigene Themen gesucht oder wurden dir Themen, also wie war das, hast du deine eigenen Themen gesucht oder wurden dir immer Themen vorgeschlagen?
1: Eine Mischung. Also wir haben einen Tagesplan, der wird quasi, also heute hat tagsüber die Planung, die drehst für den nächsten Tag geplant, wer was dreht, wann und so. Da sind schon Themen vorgegeben. Es gibt dann noch so ein Zeitfenster wie aktueller Aufmacher. Das heißt, da würden wir dann morgens besprechen, ähm, was ist passiert? Gibt es was, was wir da umsetzen können? Da kann ich eigene Ideen einbringen. Ich kann aber auch heute zur Planung gehen und sagen, hey, nächste Woche hätte ich das und das Thema, ich würde das gerne so. drehen. Ich habe zum Beispiel mal morgens gesagt, ich würde gerne im Puff drehen. Und dann haben die alle gelacht, gesagt, ja, mach mal. Dann habe ich die Straße abtelefoniert und der Beitrag wurde 2013 gedreht und ist heute immer noch unter den Top 10 der meistgekriegtesten Beiträge auf der Seite. Das. Das, also du hast da schon Narrenfreiheit. Es muss halt, es darf jetzt kein völliger Quatsch sein, aber man darf sich da voll einbringen. Und wir konnten auch immer zum Beispiel bei den eigenen Sendungen, da hat nie jemand drüber geguckt oder die wurden noch nie abgenommen. Und als die Flüchtlingssache ganz krass war, haben wir dann mit der LateNacht schon einen Monat ausgesetzt und er so eine Art Doku gemacht, wo wir einen 18-jährigen Afghanen begleitet haben, ähm, mit seiner Sozialpädagogen gesprochen haben, den dann zusammen mit einem Politiker, dem Frieser von der CSU, der im Bundestag schon hart geschossen hat, an den Tisch gesetzt haben und so. Und das ist halt cool, wenn du da irgendwas dann komplett eigen so umsetzen kannst, wie du es dir vorstellst. Da hast du eigentlich eine maximale Freiheit. Also alles, was ich nicht in den Nachrichtensendungen irgendwie einbringen kann, weil es nicht passt, kann ich dann in anderen Sendungen nebenher komplett umsetzen und dementsprechend ja, es ist so auch mit einer der Vorteile neben der Abwechslung, dass du die absolute Freiheit hast. So.
0: Boah, das hört sich echt mega an. Aber setzt sich das auch manchmal unter Druck, dass, du, dass es eventuell jeden Tag einen neuen Beitrag geben
1: muss? Nein, ich glaube, den Druck hätte ich, wenn ich jetzt als freier, freier Autor beim BR wäre. Aber wenn ich jetzt keinen Beitrag habe, werde ich ja trotzdem eingeplant. Dann bin ich in der Online-Redaktion, dann bin ich mal Kameramann jemand hat ein Thema, was ich umsetzen kann. Oder ich ballere mich auch selber wieder mit Sendungen zu. Also, ja. Aber es gibt nicht, wir haben jetzt nichts zu dem Benjamin, der, ja, wird schon jeden okay. Tag eingeplant und da ist auch keinen Druck. Wenn ich jetzt einen Monat lang kein Thema vorschlagen würde, wäre alles in Ordnung. Tatsächlich. Ist ja unkollegial, weil dann andere denken müssen. Aber würde keinen Ärger geben oder keinen Stress. Also,
0: Okay, also insgesamt kannst du dann das Praktikum sozusagen empfehlen? Oder es hört, also von dem ja. hast du jetzt auch, ja?
1: Man muss wissen, worauf man sich einlässt. Also, die, also das Wichtigste, glaube ich, ist, machst aus einer Haltung heraus, die nicht ist, ich will ins Fernsehen. Das wird scheitern. Wieso? Das war schon immer so. Also vielleicht gibt es Ausnahmen, aber immer so Leute, die sich selber mega geil fanden und ah, okay. bei jeder Gelegenheit selber mit durchs Bild gelaufen sind oder nach einer Woche moderieren wollten, haben selten gute Beiträge gemacht. Wir hatten dann auch mal Leute, die wirklich moderieren durften, aber du hast gemerkt, die haben große Probleme, aktuelle Beiträge umzusetzen, weil die noch überhaupt nicht so weit sind irgendwie. Und die sind auch schneller gestresst, weil sie halt noch gar nicht so weit sind und ja... Das ist nie gut. Also das Beste ist echt, wenn du einfach ein Interesse daran hast, irgendwie Geschichten zu erzählen, Leute kennenzulernen, auch Bock auf das Medium an sich hast und weißt, dass du dann aber auch was machen musst recht schnell. Aber wenn du da Bock drauf hast, dann ist es echt gut, weil du echt schnell alle Einblicke kriegst.
0: Wenn ich mich so an aller oder an meine allerersten Jobs so zurückerinnere, ich weiß noch, ich musste... Habe mal in der Kita gearbeitet und da habe ich irgendwie ganz viel basteln müssen und irgendwie ganz viel geklebt. Und ich muss sagen, das war ja. jetzt nicht so ganz mein Ding. Also ich habe das dann auch in dem Moment gern gemacht und so, einfach weil, weil ich das machen sollte. Aber in dem Moment fand ich das jetzt nicht immer so cool, wenn ich ehrlich bin. Was war so eine Sache, die du nicht ganz so cool fandest, sage ich mal, im Praktikum? Wo du jetzt im Endeffekt sagst, oh, ich habe das zwar gemacht so, Hallo. aber... Hätte nicht unbedingt sein müssen. Alle
1: Drehs mit Markus Söder. Ähm, ähm, nein. <lacht> Doch, weißt du was? Das muss ich kurz erzählen. Markus Söder, meine erste Begegnung im Praktikum mit Markus Söder, da hat er irgendwas vorgestellt auf einem Gasthof am Land auswärts. Und ich bin als, das war einer meiner ersten ich bin da ganz schüchtern reingekommen. Und in dem Moment hat er gerade schon die Zeitungsredakteurin namentlich angesprochen und erzählt, was ihm im letzten Artikel nicht gepasst hat. Das war mein erster Kontakt mit Markus Söder. Da war ich komplett eingeschüchtert. Der ist, der ist hart. Und der zweite Dreh war da mit ihm, da hat er eine Frau so eine Briefmarke überliehen. Und die Frau war drei Köpfe kleiner als er. Und dann hat der Fotograf gefragt, Herr Söder, können Sie sich ein bisschen kleiner machen, damit wir Sie beide aufs Foto kriegen? Da hat er gesagt, das liegt mir nicht. Und ist genauso stehen geblieben. Das war der zweite Eindruck. Opa. Naja. Nee, aber sonst... <lacht> manchmal war es ja, Du bist manchmal ein bisschen unvorbereitet. So. Also da bist du noch mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Ich bin zum Beispiel mal von einem Dreh gekommen und dann hat sich mit dem Franken-Schnellweg, diesem Bauprojekt da, die Autobahn durch Nürnberg, die sich hat Jahren zieht, irgendwas getan. Und ich so, wir brauchen jetzt noch ganz schnell von dir einen Talk mit dem Bürgermeister ähm, für die Nachrichtensendung heute und du kommst gerade von einem anderen Dreh. Ähm, ja, mach, mach drei Minuten Talk. Und du weißt gar nichts, weil du dir denkst, das ist mir eh alles zu so doof mit dieser Straße. Und dann hast du halt eine Autofahrt, Zeit dich irgendwie vorzubereiten. So sowas. Der ärgerst du dich im Nachhinein vielleicht, wenn es eher durchschnittlich war. Aber was willst du auch sonst machen? Nee, es, also richtig beklagen über irgendwas, würde ich mich nie. Wäre cool, wenn es bezahlt ist, natürlich. Aber sonst war es echt in Ordnung. Also alle haben sich auch echt Zeit genommen, mir was beizubringen was mittlerweile manchmal so ein bisschen untergeht, aber wenn du am Anfang in der Abnahme verrissen wirst, zeigt das eigentlich, dass der Redakteur noch Bock hat, dir was beizubringen. So. Und so, das kommt, ja, Stimmt.
0: Das ist ein das super wichtiger Punkt, an, ne? den du auch Es gibt schon Leute, ja. die wollen
1: dir nur eins reindrücken oder mal zeigen, irgendwie wer, aber bei mir war es zum Beispiel so, bei manchen, ich hatte irgendwann Angst, einen Beitrag ohne Protagonisten zur Abnahme zu geben, wenn es einen gegeben hätte und es ist ja auch gut, weil warum sollst du es irgendwie schlechter machen, als es ist so? Das hilft enorm, so eine Feedback-Kultur. Aber es war nie irgendwas, wo ich total unzufrieden war, dass es passiert ist während des Praktikums.
0: Ja, cool. Mhm. Und wenn ich mich an meine so ersten journalistischen Praktika dann auch wieder zurückerinnere, ich weiß noch, am Anfang bei meinen ersten ja. so Themensitzungen und Redaktionskonferenzen war ich immer super zurückhaltend. Einfach weil alle immer so kompetent sind mhm. und auch erscheinen und aber auch sind und auch irgendwie, weiß nicht, also ich wusste auch gar nicht, wie das so richtig abläuft und habe mich da irgendwie nie so richtig getraut, was zu sagen. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht oder warst du von Anfang an super selbstbewusst und selbstsicher?
1: Ich war komplett introvertiert und jegliches Selbstbewusstsein war gespielt äh, also sehr drüber. <lacht> Nein, ich, ich war da total schüchtern. Ich habe schnell Dinge gemerkt. Ich habe zum Beispiel immer Süßigkeiten an den einzelnen Tischen verteilt, ohne Scheiß, haben immer Sympathiepunkte <lacht> auf einfachste Art und Weise gebracht. Aber in der Redaktionssitzung, das war so strukturiert, dass es eigentlich sehr, sehr einfach war, weil es gab am Anfang immer nur einen, der hat einen Morgenüberblick gemacht. Der musste sich quasi vorbereiten und erzählt, was passiert ist. Wenn es ich war, hatte ich einen Grund zu reden. Also, weißt du, was ich meine? Ich musste mich jetzt nicht zu Wort melden oder irgendeine Aufmerksamkeit, sondern das war jetzt meine Aufgabe und es ist nicht schwer, ähm, gemacht. Oder jemand anders macht da muss ich auch nichts sagen, um Themen diskutiert habe ich erst recht. Naja, das also nach zwei, drei Monaten. Wenn ich, wenn es heißt, ah dafür die Bildebene oder das interessiert keinen, dann habe ich irgendwann schon angefangen, wenn ich davon überzeugt war. Und wie kam
0: das zu diesem? Wie kam es zu diesem Switch?
1: Naja, du merkst, dass sich Dinge wiederholen. <lacht> so bestimmte Sachen oder so zum Beispiel, was war letztens? Black Lives Matters Demo in in Nürnberg, 4.000 Leute auf der Wörder und wir waren da nicht. So, es war schon mal blöd. Und dann hat aber News 5 so eine Nachrichtenagentur, die für alle Sender da dreht, gedreht. Und dann hieß es, die haben was, die haben eine Umfrage, die haben Bilder und alles. Dann hieß es, ja, dann können wir am Anfang eine Offenmatz machen. Ich so, was? In dem, bei der Sendung laufen 2 Minuten 30 über den Stuhl, auf den Avocado gemalt ist, auf den Promis unterschreiben. Das wird doch jetzt keine Offenbarz. So, dann wird's, und dann musst du halt anfangen. Ja, ne, weil Ja, klar, die Sendung war ja schon irgendwie vorgeplant, weil jetzt bequem, einfach nur irgendwas Kleines da reinzuklatschen, nicht alles umzuplanen, aber ab, da ist eine hohe Fluktuation oft im Lokalfernsehen und du bist schnell einer der Älteren und ab dem Moment musst du dann auch anfangen zu sagen, nein, das machen wir jetzt anders und darfst du aber auch und es klappt auch. Aber manche Sachen kannst du mit dir selber nicht vereinbaren, manche Dummheiten, also wenn noch einer sagt, was machen die Tiere im Tiergarten eigentlich, wenn es regnet dann wird aber auch mal wieder wieder ein Donnerwetter. Man kann ja nicht. Kannst, ja. Kannst du zwei, drei Jahre anhören, aber du kannst es auch immer ändern. Und ich bin niemand, der dann Bock hat, irgendwie sich auszukotzen, wie doof alles ist, weil da kannst du, es sind sehr flache Hierarchien und da kannst du echt immer was sagen und dann passt es auch.
0: Aber sag mal, wieso war denn niemand auf der Demo? Also es war doch eigentlich, also es waren ja eigentlich schon sehr viele Leute da.
1: Ja, ich glaube, Sie hatten es tatsächlich nicht so auf dem Schirm, weil es keine Einladung gab, was aber trotzdem blöd ist. Ähm, und es ist ein Personalproblem. Also das Wochenenddrehs sind einfach ganz schwer gerade so. Ach so. Also, jetzt, jetzt kommt gerade wieder ein bisschen was nach, aber es waren so die letzten Monate war echt echt hart. Also ich, Gut, ich drehe gerne, deswegen hat es mich nicht gestresst, aber das ist natürlich nicht die Idealsituation, dass der Redakteur oder was weiß ich, doch, kann ich auch Kameramann ja. spielt. Aber hätte man trotzdem machen sollen. Aber war dann letzten Endes, das Ergebnis hat gepasst so. Dementsprechend war es dann auch okay. Aber zum Beispiel war es für mich dann nicht genug und wir haben dann angefangen, während der Corona-Krise, als keine Konzerte mehr gingen, das heißt Kunst im Kontext, dass wir in leerstehenden Locations, zu dem Hirsch oder Stereo oder so, einfach so Kunst- und Kulturschaffende treffen, Leute von der Stadt oder so. Und als alles anfing, dachte ich mir auch, ja scheißegal, wir haben jetzt schon zehn Folgen eine Künstler gehabt, und dann habe ich das ganze Konzept mal mit, mit meiner Kollegin Katrin umgekrempelt, dann waren da Pro, vom Prostituiertenverein, wie es denen geht, hier Allianz gegen Rechtsextremismus, ähm, Soziologen über die Corona-Demos und so. Und Ach, cool. da konnte ich es dann vor mir selber so ein bisschen mehr rechtfertigen. Also du kannst dann auch manche Sachen, die vielleicht in der fehlen, ausgleichen und dann ist okay.
0: Okay, cool. Und... Um wieder auf das Thema zu kommen, so Selbstbewusstsein in Redaktionskonferenzen, hast du ja. nach, ich glaube, acht Jahren Erfahrung, hast du Tipps für MedieneinsteigerInnen, die selbstbewusster werden wollen, aber gerade noch nicht so ganz sind? Welchen Tipp kannst du ihnen ja. geben?
1: Ich habe mir so eine Regel beim meinem Kopf zurechtgelegt, die aber wahrscheinlich nicht für jeden und für jeden gut ist. Und die ist, Bin ähm, gespannt. wenn du im Rahmen bleibst, hat nichts Konsequenzen. So. Also was ich nach acht Jahren gemerkt habe, wenn ich was raushaue und das im Ton passt, passiert auch nichts. Und das ist mittlerweile eine Gewissheit. Und dass die Dümmsten oft am lautesten schreien und deswegen darf man halt auch nicht die Fresse halten. Also bei mir war es tatsächlich, glaube ich, Punkt. eher so aus, ne, aus dem Frust heraus, wenn du eine Zeit lang dir so dumme Sachen anhörst, dass du dir immer denkst, nein! Und dann fängst du an, abends bei Freunden bei einem Bier das zu erzählen und dich aufzuregen und so, und dann kommt die Frage, warum sagst du das denn? Das stimmt eigentlich. Ich kann es ja sinnvoll verargumentieren. Dann machen wir es halt mal. Und das ging immer gut und ich würde nie zu krass auftreten, wir hatten Praktikanten, die haben am Probetag, während sie bei der Sendung zugeschaut haben, den Moderator verbessert. Ich muss jetzt schon lachen. <lacht> das ist zu viel, das ist zu viel oder spricht man das nicht so und so aus und so, das am ersten Probetag oh. macht du nicht halt. Aber, also, aber ja. Vielleicht also Offenheit oder so jetzt nicht durch Kritik an anderen, damit würde ich mich noch länger zurückhalten, aber durch eigenen Input ist nie verkehrt und kommt immer gut an. Aber einfach ausprobieren und mit Leute mit Süßigkeiten bestechen, dann lächeln die einen schon von vornherein an. Das ist eine gute Ausgangsbasis. Vielleicht ein bisschen Selbstironie hilft mir immer total. So dass man sich auch gar nicht so angreifbar macht, sondern das immer mit so einer leichten ähm, Zwiespältigkeit manche Sachen macht. Also, wie, weiß ich nicht, wie man es sagen soll, wenn mich irgendwann total ärgert oder so, kann ich das dem mittlerweile so sagen, dass alle lachen, derjenige weiß, dass ich ihn gemeint habe, aber dass keine schlechte Stimmung ist. Okay, so. verstehe. Weil der Umgangston da ist, ist halt auch alles sehr familiär. Dadurch, dass alles so klein ist, wir haben letzte Woche die Küche ausgeräumt. Heute hat der Chef die Küche gestrichen. So. also es ist halt, was es ist, ne?
0: <lacht> ich merke mir deine Tipps werde ich mir auf jeden Fall merken für die nächste Redaktionskonferenz dann. Ja, wie,
1: wie ist es denn bei euch? Also ist es da spricht da jeder oder?
0: Bei mir ist es gerade ähm, komplett unterschiedlich, weil ich nehme an so einem Programm teil und bin momentan am Filmset. Deswegen habe ich so eine Situation momentan nicht. Ah. Aber bei so alten Redaktionskonferenzen war das tatsächlich immer ja. unterschiedlich, aber da hat eigentlich auch immer jeder wild durcheinander gequatscht. So. Genau. Mhm. Ja. ja, aber ganz am Anfang, als es noch total neu war für mich, da war ich, also da habe ich auch nichts gesagt. Einfach. Weil ich nicht wusste, wie funktioniert das überhaupt, ja. erstens. Und auch, also ich dachte, was jetzt im Endeffekt total schade ist auch, oder was ich, so würde ich mittlerweile nicht mehr von mir denken, aber ich dachte mir, okay, das, was ich sage, ist sowieso nicht relevant und auch vielleicht falsch oder mhm. weißt du nicht gut genug. Und deshalb habe ich dann immer nichts gesagt, was ich im Endeffekt nicht mehr so machen würde. Also ich glaube, im Endeffekt würde ich mich ja. einfach gut vorbereiten, auch auf so eine Konferenz, und dann aber auch meinen Input mit einbringen.
1: Voll. So, du musst ja auch gar nicht mal denken, dass, dass du gerade gut genug bist, oder so, sondern du musst ja einfach nur von der Sache, die du vorträgst, überzeugt Total, sein, so. ja. Was ja manchmal sogar viel einfacher ist, als mich sel sich selbst gerade sich selber total cool finden gerade oder so. Aber wenn du von irgendeiner Sache überzeugt bist und so eine Haltung hast, dann ist es ja auch von Schlagartig leichter zu argumentieren oder wenn da was dagegen kommt. Voll. Ja. Einfach machen. Einfach Immer machen. Einfach ich glaube, das ist eigentlich. so. Ja. Das unterscheidet erfolgreiche von unerfolgreichen Leuten. Einfach machen so. Total. Unerfolgreiche Leute planen viel und erfolgreiche Leute machen einfach. Und dann. Voll. Es geht schon immer. Wobei es natürlich bei mir zum Beispiel ist die Fallhöhe halt echt niedrig. Ne? Also, wenn, wenn ich jetzt eine total schlechte Sendung habe, kann ich mir noch einreden, das hat ja keiner gesehen. Und es spricht mich keiner auf der Straße an. Ich meine, wenn du jetzt, ne, je höher du bist, klar, das ist nochmal anders.
0: Und wurdest du mal auf der Straße angesprochen? Also, erkennen dich auch mal Leute?
1: Immer wieder mal. Aber ja. Wie ich ist hab das so? so ich, damit komme ich auch nicht so klar, tatsächlich. Ich entschuldige mich oft dann. Also, wenn die sagen, ich habe deine Sendung gesehen, ist der erste Reflex, Entschuldigung. Hä, hey, wieso ähm, denn?
0: Darauf kannst du doch auch irgendwo ja. stolz sein, oder? Ist doch eigentlich mega cool. Ja, aber
1: ich bin mit vielem unzufrieden. So. Also, nicht unzufrieden, aber ist von, von 30 Folgen gibt es vielleicht in zwei, wo du sagst, ach, da war aber alles gut. So und, Aber das lernst du mit der Zeit auch. Am Anfang zum Beispiel, als wir diese Sendung angefangen haben, haben der Moderator und ich uns nachts um drei beide geschrieben, habe ich mit dem Kollegen gemacht, alle hassen uns. So, nein. <lacht> so, weil wir, ne, die, ja. Aber es war im Grunde alles in Ordnung. Und da wird man so ein bisschen abgeerdet dann mit der Zeit. Aber gegenüber Leuten, die mich auf der Straße ansprechen, du weißt ja immer nicht, was haben die jetzt gesehen? So. Und Ist das jetzt gut gewesen oder schlecht? Oder so, aber es ist immer total lieb und nett. Also es war noch keiner. Was gerade halt kommt, ist mit Corona, dass viele da jetzt sagen, ey, warum sagst du nicht, dass es das nicht gibt? Kennst Ach, du ja. einer, der das hat? Ja, ich aber nicht. Okay, <lacht> ähm, wir müssen jetzt weiter. Ich habe am Anfang noch diskutiert, Ach. aber das bringt nichts. Ist das, Passiert das, wenn ihr wenn du mit Kamera unterwegs seid? Dass schon bisher noch nicht. Das nee, bisher noch nicht. Aber, ja, aber sonst war es immer angenehm, wenn jemand mich erkannt hat. So, Aber das war jetzt nie groß, so, hey Frankenfernsehen, hey, ich hab eine Sendung gesehen. Warum, warum hast du so geschwitzt in der Sendung? Habt ihr keine Maske? Nein. <lacht> aber, ja, das, ja das, war das, das war das Schlimmste. Diese erste Late Night Sendung, die wir gemacht haben, da haben wir halt echt ewig geplant. Aber wir hatten halt keine Maske, woher, woher auch. Und dann bin ich beim Friseur, der erkennt mich, spricht mich auf die Sendung an. Und du alle also sich Monate vor, machst dir Gedanken über irgendwas. Und er sagt: Warum hat denn der Gast so geschwitzt? Oder keine Maske? Das ist alles, was hängen geblieben ist. Aua, ja, okay. Muss man so hinnehmen halt. Das ist eh krass, wenn du mit Leuten sprichst über so Sendungen, die wir machen, nehmen die ja halt Dinge, völlig andere Dinge wahr Ganz als man selber. War ich man wird so betriebsblind irgendwann ne? und bemerkt manche Dinge irgendwie gar nicht, worauf die Leute achten.
0: Was, so. was nehmen die zum Beispiel anders wahr im Vergleich zu dir?
1: wo meine Hose hängt, ob auf acht oder ob die sitzt. Allgemein Kleidung sind die ganz krass. Also, Ach okay. Ich finde zum Beispiel, äh, doch die sagen immer irgendwas mit Kleidung. Oder Bildqualität. Kamera wackeln oder so, da habe ich jetzt viel gehört. Aber das war auch Eishockey TV, dafür können wir nichts. Oder ja.
0: Ja. Also also die ZuschauerInnen kritisieren mehr so Kleidung, also mehr so, ich möchte nicht gar sagen, nicht oberflächliches, aber gar nicht so sehr inhaltlich. Ja, dann also. ja
1: voll. Ach, voll. spannend.
0: Wie pitchst du denn eigentlich so ein Thema? Also wenn du, du hast jetzt ein Thema ausgedacht, sagen wir mal, jetzt muss mir was einfallen, ähm, neue Tiere sind im Nürnberger Tiergarten oder so. Das ist jetzt ein random Beispiel. Wie pitchst du dann dieses Thema in der Detektionskonferenz. Wie gehst du da vor?
1: Das Wichtigste ist, glaube ich, beim Fernsehen, dass du dir auch gleich Gedanken darüber machst, wie du das Bildlich umsetzt. Und das ist ja vielleicht auf die Morgensitzung wichtig, dass du dir das vorüberlegst, weil das ist so eine der Fallstricke, dass du gerade am Anfang halt Themen vorschlägst, wo die Bildebene komplett fehlt. Was in der Zeitung sich mega cool liest oder so, aber wie willst du es bebildern? Da einfach sich direkt im Voraus Gedanken machen. Und dann mache ich so, ich sage, um was es geht. Ich sage, mit wem ich drehen würde, wann und dass ich es machen würde. Der letzte Satz ist der wichtigste. Ich würde es dann einfach machen. Und dann wird es in der Regel abgelegt. Also ab dem Moment, wo ich deutlich, also wenn ich, ich sage, warum das Thema wichtig ist und wie ich es für Bildern kann und dass ich es machen kann, dann ist okay. Das wird immer schwer, wenn es dann heißt, ne, irgendwas mit Mega-Recherche oder so, aber wir wissen, machen. Werden Bock, dann ist schon schwer, weil ja eh alle irgendwie mega viel zu tun haben. Oder wenn du eben keine Möglichkeit hast, es wird Bildern. So, das wäre so ein Anfängerfehler. Aber wenn du die beiden Punkte hast, bist du eigentlich safe.
0: Okay. Ja, nicht voll gut. Das sind auf jeden Fall gute Tipps. Du bist ja, wie gesagt, schon acht Jahre in diesem Game drin und hast äh, wahrscheinlich schon sehr viele andere redaktionelle Praktikanten und Praktikantinnen sehen können oder beobachten dürfen was sind so ein paar Eigenschaften, durch die Praktikanten hervorstechen können? Oder was sind so, du hast es vorhin schon gesagt, mit bei der ersten Redaktionskonferenz gleich, ne? was kritisieren, also was sind so No-Gos und was sind Goes? Oder was sind so Eigenschaften, durch die man hervorstechen kann?
1: Ja, zuallererst glaube ich, ein Interesse. So, zeig immer Interesse. Du kannst am Anfang nicht zu viel fragen. No-Go wäre... Sachen dreifach fragen, also das, es gibt dann Leute, die fragen alles fünfmal. Man denkt sich irgendwann jetzt reicht es aber auch. Aber wenn du alles einmal nachfragst und interessiert wirkst, ist, glaube ich, schon immer gut. Ähm, Kreativität, ja, ja morgens, glaube ich, Themen vorschlagen. Am Anfang macht schon mal einen super guten Eindruck, dass ähm, gerade wenn du dir über die Bildebene Gedanken gemacht hast, so also mach dich mit dem Medium vertraut. Und ja, wenn du dann noch so nebenher ein bisschen, zum Beispiel hatten wir Praktikantinnen ähm, in der Redaktion, die konnten auch die Kamera bedienen, das kam natürlich mega gut. So, also, wenn du noch irgendwas kannst, was irgendwie sinnvoll ist, mach das so. Zeig das. Sei interessiert. Und ja, stressresistent ist, glaube ich, gut einfach, ähm, dass man nicht zickig oder. Also dass man seinen Stress für sich behalten kann am Anfang vielleicht. Weil es wird wahrscheinlich mal stressig. So, ich bin von Aufmachern um vier zurückgefahren und um fünf wurde die Nachrichtensendung aufgezeichnet. Da habe ich eine Stunde eingeschlossen und dann ging das schon so. Aber mach dich nicht. Es gibt ja Leute, ne, die machen sich und zehn andere noch verrückt. So einfach. Aber immer um Hilfe fragen, wenn man welche braucht. Das wäre vielleicht noch wichtig. Also, schon probieren, aber wenn du dann merkst, ey, sei nicht. Schüchtern, um Hilfe zu fragen, ja. ja, Interesse, Themen vorschlagen, Nachhilfe fragen und gutes Stresslevel. No-Go ist Vorlaut sein auf eine negative Art. Ähm Leute kritisieren, denken, dass man bestimmte Sachen besser machen kann, bevor man sich damit auseinandergesetzt hat. Also jegliche berechtigte Kritik an festen Strukturen ist ja gut. Wenn jemand einen Blick von außen hat und einmal Dinge hinterfragt, aber so großkotzig. Ich dachte mir, als ich da angefangen habe, auch nicht, dass Frankenfernsehen High-End, ne? also das ist das Top auf der. Wusste ich schon auch, wo ich bin und ich kann es aber nicht besser. Also warum sollte ich da jetzt hier irgendjemanden irgendwas aufs Brot schmieren? So, aber ja. Und, und, und zuverlässigkeit Unpünktlichkeit, gehen nicht vielmehr kann man aber auch nicht versemmeln.
0: Naja, nee, danke für deine Tipps, waren mega gut und ich glaube, die werden auch ganz schön vielen Leuten helfen. Die Tipps, deswegen vielen Dank dafür. Ja, mittlerweile gibt es eigentlich gar nicht mehr so wenige schwarze Menschen und People of Color und so in Deutschland, was auch sehr gut ist und sehr schön ist. Aber deutsche Medienhäuser oder in deutschen Medienhäusern sieht es doch sehr mager aus, vor allem im Lokaljournalismus. Also ich, ich kenne mich im Lokaljournalismus gar nicht so sehr aus und weiß auch irgendwie jetzt bis auf beim Plankenfernsehen, was da so geht. Aber kann mir da schon sehr gut vorstellen, dass da vielleicht noch weniger eventuell sind. Ich weiß es nicht so ganz. Ich habe mir da auch keine Studie oder so zugelesen und ich glaube, es gibt auch keine Studie tatsächlich dazu. Aber so denkst du, gibt es so wenige Menschen, also vor allem so wenige POCs in deutschen Medienhäusern.
1: Also, ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht, ob es zu irgendeinem Zeitpunkt jetzt bei meinem Weg den Punkt gegeben hätte, wo meine Herkunft mich da irgendwie ausgebremst hätte. Und ob es einen Unterschied macht, ob ich jetzt sagen wir, aus Afrika oder aus Sri Lanka komme. Ähm, ob das anders gelaufen wäre, wenn ich aus Afrika komme und nicht Jungblut mit Nachnamen heißen würde. Mein Eindruck ist nein. Wir, wir hatten da auch Moderier-, Moderatoren, türkisch und was weiß ich, aber niemanden afrikanischer Abstammung. Und da ist natürlich die Frage, woher kommt das? Ähm, ich kann es dir ja nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es... Es ist nicht so, dass wir jetzt... Dass ich jetzt wahnsinnig... Ich glaube, ich habe noch nie auch jemanden zum Schnuppertag kommen sehen. Also ich weiß nicht, ob die Bewerbungen da... Ich glaube nicht, dass die Bewerbungen da sind, bei uns jetzt zum Beispiel... Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied machen würde, ob jemand aus Sri Lanka oder Afrika kommt oder der Türkei oder wir haben jetzt einen, der kommt aus Serbien, aber es ist ein Ding, ich, ich weiß nicht, ob pro, pro, prozentual gesehen, müssten sich ja schon genug darauf bewerben. Ich weiß es nicht.
0: Und hast du im beruflichen Kontext vielleicht auch rassistische Erfahrungen? Nee, Gesammelt oder ist dir da schon mal was vorgefallen, dass du als Reporter vielleicht unterwegs warst und dann ist irgendwas passiert oder?
1: Nee, tatsächlich. Nie, vielleicht habe ich jetzt auch ausgeblendet, weil ich mir tatsächlich wenig Gedanken mache. Ich habe auch wenig Erfahrung. Das Einzige, was man immer mal wieder erlebt, ist so positiver Rassismus, dieses, ach, du sprichst aber gut Deutsch. Ja, ja, warum sollte ich nicht? bin hier geboren, ne? Aber. Oder ich, im Bus, ich lasse eine ältere Dame irgendwie vor und so, wo kommen Sie denn her? Bist du jetzt überrascht, dass ich dich nicht vergewaltige? Also was, was ist. Ne? Was?
0: Nervt dich das in dem Moment?
1: Ich kann es meistens.
0: Oder hast du dich damit abgefunden?
1: Ich kann es meistens einordnen, gerade wenn es von älteren Leuten kommt, was meistens der Fall ist. Oder am Land, die halt einfach. Weißt du, dann denke ich mir, der kennt halt wenig farbige Menschen. Und es ist doch jetzt schön, wenn er einen kennengelernt und einen guten Eindruck hat. Vielleicht ist es in seinem Kopf dann schon alles ein bisschen besser das gerade wenn es
0: aber reicht dir das reicht dir das also reicht dir das wirklich Benny
1: ähm, es kommt darauf an kommt darauf an von wem also in meinem Umfeld ist das alles sehr korrekt und anständig und passt wenn es jetzt jemand Fremdes ist ähm, und der mir persönlich egal ist aber mir doof gegenübertritt das kommt ganz ganz selten vor dann bin ich auch gemein zu dem aber wenn ich merke, sagen wir mal ich, ich habe Praktikum im Altenheim gemacht und da hat eine mal Nee gesagt. Und ähm, die war die Ment, dann diskutiere ich.
0: N-Wort, ich sage jetzt einfach mal N-Wort, ja. weil Nein, sorry. Ich bestimmt auch Leute ja. hören, die. Genau, ja.
1: Aber das war, na, die war die die wusste nicht und dann war das für mich der Moment, das diskutiere ich nicht aus. Wenn jetzt jemand unbeholfen rassistisch ist, am Land oder irgendwo und so einen Spruch drückt, aber ich merke, das kommt darauf an, das würde ich nie nur am Satz festmachen, ähm, sondern wie der Kontext ist und wie er mir gegenüber tritt. Wenn ich merke, er respektiert mich, ist vielleicht überrascht von meinem Aussehen gegenüber zum Rest. Es ist Es schade, dass er vorher vielleicht nicht äh, mit Leuten gesprochen hat, aber dann komme ich damit klar, wenn es bei ihm vielleicht dazu führt, dass ich denke, denkt, oder die alte Frau, oh, der ist ja vielleicht ganz nett, weil die werde ich nicht mehr umholen. Aber wenn, wenn so eine, ne, dann ist es irgendwie positiver Rassismus, aber wenn es bei der auslöst, hey, vielleicht sind die ja auch teilweise ganz nett, mehr kriege ich in der Situation nicht hin und dann muss mir das reichen. Ich werde die nicht umholen.
0: Ich finde den Punkt voll interessant, weil früher habe ich tatsächlich sehr ähnlich ja. zu dir gedacht und dachte mir auch, irgendwo reicht mir das aus. Aber jetzt bin ich irgendwo an den Punkt gekommen, ich muss jetzt nicht mit jedem mhm. an jeder ne, an jeder Bushaltestelle diskutieren oder so, das ist auch irgendwie nicht meine Art, aber ich glaube schon, dass man das, also ich weiß nicht, aber wir wohnen, also wir leben in Deutschland und es ist einfach nun ja. mal nicht mehr so wie früher und ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe als BPO da einfach auch laut zu sein und mit Respekt und mit Höflichkeit auch Dinge zu erklären und wenn es nicht wir tun, wer Absolut. dann? Weißt du? Also ich glaube, man muss jetzt nicht die ganze Zeit überall diskutieren und so, aber ich glaube schon, dass wenn jemand, also ich glaube, es ist eine Offenheit von beiden Seiten total wichtig, aber ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe, Menschen vielleicht zu lernen und zu sagen, das ist nicht okay und ich fühle, ich finde das nicht cool. So, es ist oder? auf jeden
1: Fall wichtig, in dem Moment dafür einzustehen, ja. Ähm, jetzt bei dem Beispiel mit der Frau im Bus würde ich trotzdem nicht dazu übergehen, zu sagen, warum sagen sie das jetzt? haben dieses Gefühl, ich müsste mich anders verhalten, weil ich farbig bin und dann dieses Fass aufmachen würde ich persönlich nicht, weil ich glaube, dass das dazu führt, dass sie sich wieder verschließt und ich finde immer so eine gewisse Offenheit im Dialog wichtig, aber grundsätzlich bei Leuten, die, mit denen man diskutieren kann, die berechenbar sind, die wissen, was sie machen, natürlich aus, also einstehen und dann auch also verbal ruhig mal draufhauen, wenn es zu ausfällig ist. Aber bei Leuten, wo du in der Situation gerade nicht mehr erreichen kannst, ich, will da, ich bin sehr harmoniebedürftig und ich will da mit so einer Gewissen, mir wäre es am Ende recht, wenn sich alle mögen und da läuft gerade ultra viel falsch. Und ich glaube, es gibt Ecken, an denen kann man drehen und es gibt Ecken, gerade wenn jemand wenig Kontakt mit Farbigen hat und so, da einfach offen drüber sprechen und so, aber so richtig ausdiskutieren würde ich Sachen tendenziell eher in der Stadt ten, äh, was ich nicht sagen soll ich würde jetzt nicht den Bauer am Land mit dem bei einem Dreh am Rande eine Grundsatzdiskussion führen wenn ich merke das ist jemand in der Verantwortung ob es ein Chef ist oder irgendwas und da rutscht irgendwas raus während dem Dreh dann würde ich da anders mit umgehen. Weißt du, was ich meine? Von der... Wie viel Energie, ja.
0: Also ich, Wie gesagt, ich verstehe... ich Deinen Gedanken verstehe ich total. Und wie gesagt, lange habe ich auch sehr total... Also genauso wie du gedacht. Aber ich glaube, im letzten Jahr, als ich mich dann auch mehr mit ja. meinem Schwarzsein so auseinandergesetzt habe und auch meinem... Ne, dass ich einfach nicht weiß bin, dachte ich mir so, ich werde jetzt höchstwahrscheinlich mein ganzes Leben hier wohnen und ich möchte nicht, dass es für meine Kinder mhm. und so dass es da auch irgendwie wieder dasselbe Spiel ist. Und ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, dass natürlich, wenn es auch irgendwo angemessen ist, wenn man im Job ist, ist es natürlich natürlich nochmal eine andere Situation, aber dass man da schon was sagt. Und natürlich der Bauer vielleicht irgendwie in Franken im letzten Dörflein so, wird sich vielleicht nicht ändern wollen, aber vielleicht, und ich glaube schon, dass es an mhm. der Zeit ist, dass dass sie auch darüber denken müssen. Und es ist Überfällig. voll das Privileg, das habe ich auch erst vor kurzem gelernt, es ist voll das Privileg, sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen. Aber ich glaube schon, dass wir jetzt, das jetzt, wie gesagt, 2020 ist und dass sich auch so welche Menschen, die davor vielleicht nie Menschen gesehen haben, die irgendwie anders aussehen, dass sie sich auch damit auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, das hat auch, weißt du? Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage an dich. Und zwar, welchen Tipp kannst du jungen Medienmenschen wie mich auch geben, die BPOC sind, also die einen interkulturellen Background haben. Welchen abschließenden Tipp hast du für uns?
1: Ich will nicht, ja, ich habe ich hab, ich hab immer total Angst, wenn man über sowas spricht, dass es anmaßend ist, weil ich glaube, dass ich es bisher viel, viel einfacher hatte als andere und deswegen... Ich will mir schon sagen, ey, das ist ein Tipp, der bei dir klappt, weil wie soll ich denn deine Lebensrealität, ich kann mich da reindenken ein bisschen, aber ich glaube, es ist eine völlig andere Nummer so, deswegen finde ich es immer schwer, aber grundsätzlich würde ich immer bei einfach machen bleiben. Ich glaube, es klingt total dumm und platt, aber das ist es. Einfach. Tu es einfach. Lass dich nicht von irgendwelchen Bewerbungen abschrecken oder irgendwas. Tu es einfach. Und wenn dann im Bewerbungsgespräch oder irgendwas Dummes kommt, dann wissen wir schon mal, wo ein Problem liegt. So. Aber erstmal einfach bewerben und einfach machen. Und ab da kann man noch arbeiten. So. Und ich glaube nicht, dass es überall eine Rolle spielt. Ich glaube einfach, dass sich viel mehr Leute trauen müssten, sich zu bewerben. Ja. Also einfach machen. Immer einfach machen. voran. Ja. <lacht> Dann weiter. Nee, war
0: gut. Ja, nee, ich bedanke mich voll bei dir. Ich habe total viel lernen dürfen von deinem Erfahrungsschatz und von all dem, von all den Tipps und Ratschlägen, die du mir und uns gegeben hast. Deswegen vielen, vielen Dank an dich, Benny.
1: Danke dir, es war echt spannend. Ich hoffe, ich habe mir nicht zu sehr in gesetzt. Ich rede mich mal im Kopf und Kragen. Entschuldigung. Nee,
0: voll. Wie gesagt, das war super okay. spannend. Ich habe echt viel gelernt. Vor allem den Punkt einfach machen. Hm? So Leute, das war das für mich total lehrreiche Interview mit Benny für den Inside-Medien-Podcast. Dankeschön, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich habe echt tolle Einblicke erhalten in seinen Job. Ich hoffe, ihr auch. Wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann macht jetzt noch schnell einen Screenshot und teilt den Podcast gerne auf Instagram und Co. Und gebt dem Podcast auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast. Dankeschön. Ich wünsche euch noch eine ganz tolle Woche und bis zur nächsten Folge. Tschüss.